0: 大家好，我们是夏夏波波，欢迎收听本周的波新闻。我是肉乙，我是汤雅。那今天第一起新闻是来自墨尔本的一起严重的卡车追尾事件。事情发生在十六号下午三点四十分左右，孩子们从埃克福德小学放学后搭乘了学校公车，在回家的路上遭到卡车追尾而翻车。啊，整体事件的。发生过程就是因为卡车司机可能有点疲劳驾驶，然后那个公车呢，就是校车，它是要准备要右转，结果就被追尾，所以因为刚好那个角度的关系，所以整台学校巴士就直接翻车了。哦，对。那总共有十多名重伤的小孩被送往医院，然后其中有另外还有三名的呃小孩跟一名成人是受轻伤，目前大家的情况都是蛮稳定的。那公交车司机是一名五十二岁的男子，他被送往医院之后也没有生命危险。那即使他就在翻车之后，他也是第一时间冲回去要救小孩，这样子。可能也没有六斗，对，就是哦，真的是还蛮可怕，因为刚好就是在学校出来不到一公里的距离，所以就是就算是家长开车自家去载小孩，也是几乎全部人都目击这个事件，然后全部人冲过去救那个那一台车，就是受伤的小孩，嗯、所以才没有说真的有小孩过世或什么的，但是其中真的很多重伤的小孩就是。里面有七名小孩是手臂可能是需要完全截肢，然后呢还有很多压伤，或者是在未来的生活，脊椎是需要靠就是有支撑器来支持，然后还有头部啊身体都有严重的撕裂伤，就真的是非常严重。这样，然、哦、后这个、真的，嗯。那个男生应该赔死，真的。所以就是这一名四十九岁的卡车司机，今天十七号就会以试训的方式接受当地法庭的审判。那目前是招控说有四项危险驾驶的罪名。这样，那下一则来自。捷星航空调整了 check in 的时间，廉价航空公司 j a c k s t a r 将于本月底为澳大利亚的客户推出变更，要求旅客必须提前抵达机场。那这家航空公司表示，从五月二十三号的星期二开始，办理登机手续、托运行李还有登机口关闭的时间将会产生变化。对于在澳洲国内的旅客，办理登机手续还有行李托运的服务将从原本出发前三十分钟提前变成为四十分钟，就是早了十分钟这样子。那国际航班的客户现在必须在出发前六十分钟，一一个小时的时间办理登机手续还有行李托运，比起之前提前了十五分钟。但是我今天做华航，就是我有看到他有一个牌牌，他就写说哦，我们六十分钟前就就是我们最晚最晚就是六十分钟前一定要办理登机手续。那之后他每次会关闭这样子，所以我觉得应该是可能国际行规或是什么有改变，所以大家就是在逐步的更新这些状况。嗯，有可能。但我觉得这边有一个很好笑，是因为。前阵子吧，好像也是上礼拜的事情。然后因为就有人发现，就你知道，你进机场的时候，他们不都会跟你说哦，比如说华航的要往这边这样子，干嘛？你接送人的时候，他会跟你讲说哪一个是什么，比如说华航的柜口，然后哪边是比如说像 Jetstar 的柜口这样子之类的，你会比较好接送。前几天就有人发现，就是在雪梨机场的告示牌上面，他们的那个 Jetstar， 他们是写 Jet。Star 就多拼了一个字，然后都没有人发现，最近才被发现的，超搞笑。他们拼 J E S T， 然后 Star 这样子。J <笑>趣味新闻 Star 对，然后重点是还没人发现，是最近才有人发现，我也完全没发现。到底,<笑>到底多多不把 J Star 放在眼里，更不在乎，<笑><笑>真的。但 J Star J Star， 我觉得就是因为如果在比如说之前飞啊。呃布里斯本啊，跟去墨尔本的时候其实蛮常定的、嗯。有一说一，就是还可、嗯、还不错的联航，有比我之前搭乐桃还要好很多。可是真的位置超小的，嗯嗯、我每次都想说不要搭，可是每次还是迫于钱包的。哎、欸，但是关于这部分 j e s t a r 表示他们是用最新型的做给廉价航空的飞机哦，最新型的哦是哦，对啊。哦播音的最新型，<笑><笑><笑>但是他们的那上面的那些饮料那些还算是蛮有良心的，价钱就是嗯，嗯嗯对。<笑>那对于所有 Jetstar 的航班，登机口将在起飞前二十分钟就会关闭了，就是提前的五分钟。Jetstar 的客服中心表示说，这是这些新的时间设定有。有助于防止延误，就是让我们可以尽快的将您送达目的地。因为真的，我觉得可能因为国际已经开放了嘛，就是到处都已经正常通行了之后，大家都迫不及待出国或者在国内游玩的情况下，那导致很多班机就慢慢又出现什么延误啊、什么什么的情况，我上礼拜飞墨尔本，直接延误一个小时啊！可是我觉得他登机，他登机口这件事情跟延误怎么会有关系？因为你登机口关了，他就是关啊，那迟到的人就是迟到啊。因为他们正常来讲，他们都会拖到最后一秒，就是他们会知道今天到底有多少人已经 check in 了，那他就会广播到这个 check in 的人已出现为止，所以就会以这样的情况就会迟到，然后。还有再加上排那个飞机，就算是你登机门关闭之后，你飞机还要去排队、哦，就是排队起飞、哦啊啊。然后，对啊，如果一台飞机有一个人迟到五分钟，那每一台飞机五分钟，到你就大概差不多一个小时。超烦的！我上次等到，对啊，我一上飞机我们就是在排，嗯，然后排队的时候我就已经睡着了，你知道吗？等到我起来的时候是已经就是我哦，因为我终于要飞了，是不是？我感觉我在睡二十分钟有。那我觉得像这个方面，就是假设你最近有飞朋友要飞啊，然后就是互相大家互相告知。像我那时候过年的期间，我回台湾嘛，那时候我朋友就跟我说：“哎，肉姨你要早点去哦，因为如果你不早点去的话，你要排好久，因为人爆多。”那我们大家就是。其实我们这些人就大概差一两天飞，那我们心里就打一个底。哦，我们大概最少一定要三个小时，就是可以 check in， 我们就要马上去，这是真的要。对，我觉得现在更好是，我今天做华航者是很畅行无阻的、欸，因为我十点的飞机，我七点就到了嘛，然后我就马上就可以 check in， 而且我是前一天晚上我就网路 check in 了，所以他们是就是有另外一个通道给专门网路。check in 的人、嗯，那你已经 check in， 那你就是赶快托运。然后这一次就是我们刚刚稍早我们有讨论过这个话题，就是我之前一直跟大家讲说，你的有笔电的那个后背包，正常来讲它是不会去计算重量，因为那个是其实就是你的笔电包。但是这一次它是全部的包包都要称重，就是。他不会再管你是挂在手上还是背在肩上、嗯，因为之前只要说背在肩上就是你身体的一部分。可是我可能是因为现在越来越多人，就是现在非常的拥挤嘛，然后航空状态非常拥挤，然后大家就变得更加的谨慎，所以我这次也就是连我的小后背包也被称。那当然我没有超重啊，因为我才一公斤而已。我这次飞墨尔本的时候，是因为我我的包包本人是七公斤。然后可是我如果把我里面一些衣服拿起来穿的话，就是低于七公斤。然后可是因为我还要买一小袋的伴手礼，那那个伴手礼因为是巧克力，所以就可能大概一公斤左右。对。然后他那时候称的时候是，是因为我在等登机嘛，所以我是在就是登机口那边等候的地方，我是在用我的笔电。然后他是连笔电都帮我算进去了、哦，他是就是叫我说哦，那你把你的包包放上来，然后我放上去之后，他就就再把我的那个伴手礼的那一袋放上去，因为一个人只能带两个物件。对对对，所以我的伴手礼是一袋，我的包包是一袋，这样子、嗯、就两袋。然后他就算完之后，他还说：“哦，那笔电两公斤，然后这样子有点敲重。”然后我就说：“哦，没关系，那个那个，我我把里面的衣服拿出来。”然后他还我还说：“哎，那个巧克力是我刚在机场买的，所以我我的意思是不应该算，因为我是在机场买的。啊”然后他就说：“哦，食物的部分我们还预设你等下会把它吃掉，所以我们不会算那么多。”嗯嗯嗯，我想说好，我<笑><笑>说好哦,、欸、哦，谢谢。<笑>就非常，然后擦肩而过。然后七点二公斤，直接就是他、嗯、就让我过，但对的就是、啊、现在算得很严、啊，对，但是现在真的很严格，对對,对，因为我从墨尔本回来的时候，我都已经想好了，我也量过了，然后我还把就是四块肥皂放在我的。外套口袋，因为就是超重，嗯、我那个肥皂因为很贵嘛、嗯，啊不很重嘛，所以我就还把四块肥皂放在我的外套口袋。我要登机之前，他站在那边的时候，我就自愿说我来撑呢、啊。他说没关系，你可以过去。我想说 get， <笑>我都已经准备好了。但通常我遇到的都是，比如说。廉价航空可能会去称你的随身行李，但、嗯、我第一次遇到说我在托运行李的时候，他要求要称我们的后背包，而且不是说抽样哦。每个人都做了这件事，所以我在想说，会不会是就是什么国际联盟又改了什么规定什么的，就是小提醒，那就真的不要超重。对，因为真的非常贵，因为我这超重一公斤，我付了二十块澳币。对，所以希望大家真的是一公斤二十块，真的不要。对。<笑>那我们下一则新闻，有数十名住在 Bayside 区域的女性收到包裹之后生病了。那这是什么情况呢？就是在墨尔本东南部有数十名的女性报告说，她打开了包裹之后，内容物疑似有用过的保险套，然后还有写给他们的手写信。然后这些人后来都生病了。生什么病啊？是生什么病？不知道，<笑>是性病是。不知道可能被臭死了，讨厌。然后在相关单位说呢，在过去的三个月里面，这些包裹寄给了在贝塞区域周围约莫总共有65名女性哦、喔。那第一起呢，发生在3月20号；最近呢，则最近的一起则发生在5月15日。那到目前为止呢，这些收件人之间到底有没有任何的关联？那个检查单位是目前都没有透露，但他们觉得这是。是一个就是有针针对性的事件，嗯、对我觉得好变态啊、哦。变态啊、哦，而且还是用过，特别是他们，我不知道，因为要,要正常人都会打开，因为尤其是女生，因为可能想说，这哪一次买的衣服寄到了，那、嗯、打开看到的都很傻眼。可是我比较想知道他们怎么会得病，对我也很想知道，哎，得病是因为有用手拿出来吗？然后没有洗手，好可怕哦。<笑><笑>很想知道更详细的部分，很希望后面有后续的报道，然后我们就可以跟大家讲<笑>。对，因为现在还在调查<笑>好。好，那下一则新闻，如果你想要品尝 Paris b r e w Lab Coffee 提供的最好的咖啡，那你必须预留两个礼拜的时间，然后还要准备好两周的房租，而且这杯咖啡。有可能会花你一千五百块澳币。两周的房租是什么意思？你要住在那边是不是？还是对，因为呢，做这杯,<笑>這杯咖啡，它必须使用在海拔一千七百公尺的巴拿马火山旁边，被认为是世界上最好的咖啡豆之一，然后评价有高于九十分。然后呢，这個、咖啡豆，它们是在你预定了这杯咖啡之后呢，它马上。打电话去预定哦！我现在有这杯咖啡要做，然后呢，他马上现烘，在巴拿马那边现烘，烘完之后搭私人飞机飞过来，然后他手冲给你，所以他一千五百块。好<笑><笑>，<笑><笑>我就着急慌，我自己还要住在那边也太傻眼了。<笑>对，因为你要等私人飞机，然后你还要等红豆。<笑><笑>我自己就觉得没关系，我还是那个十五块，我就已经觉得很。很贵了，对对，然后这家店最便宜的可能就是一百澳币，然后两百澳币这样子。那也是很多人就是说，他们觉得这个咖啡很有价值，原因、就是因为他觉得哦，他们第一个感觉好像在喝茶而不是喝咖啡，就是哦好特别哦这样子。但我是觉得说一千五百澳币，我会宁愿找我男朋友<笑>一起去吃 Gothen 的那个套餐哦。Uh... <笑><笑>还只要八百，你们有一个人就不能喝酒，还<笑>是一个人而已。<笑><笑>我分他喝一口、嗯。而且我之前看到，我前阵子看到，你知道，就是东京有一个做蛋包饭的一个阿飞吗？嗯嗯嗯嗯他也就是过阵子也要来澳洲，<笑>然后他那个蛋包饭套餐是357块一个人。蛋包饭，你现在会不会觉得 golden 那个超便宜了？<笑>可是因为他说是蛋包饭套餐，可是 golden 也是 golden， 那个不是三道菜，他那个是几道？七道菜、欸，哎，七道，对啊，但七道，因为七道东西都很小、啊，可是七道菜它其实四百块，所以我会觉得说，你要我花三百五十块澳币去吃一个蛋包饭套餐的话，我还是会去吃 golden 那个四百块，因为我不喝酒。<笑>对，<笑>对啊，这是这倒是大包饭，对 ，so what？ <笑>我真的是，我觉得麻辣烫就很好吃。<笑>对啊，我。我知道那个阿贝超有名，但是我真的不能接受三百五十块澳币吃一碗蛋包饭。<笑>他对我也不是他如果说捧着，就是依照他的名气，然后他跟我开个一百五，我觉得差不多，毕竟是蛋包饭。对啊对三百。可是阿贝可能想说，这辈子就赚这一次，澳洲就赚这一波。<笑>我怕阿贝到时候没声音。<笑>好。那下一则新闻，有一名澳洲的妈妈因为不擦防晒，所以她得了三种皮肤癌。其实这个是我下的标题啊，有点太严重了。但是她就是告诉大家说，她后悔她以前年轻的时候在泳池边度过的每一刻，因为她就觉得说，她以前擦防晒系数大概二十的防晒霜已经够了。然后呢，怎么会够？对，而且她还是擦了之后，她一整天都没有补，她就觉得说。啊，反正就是顶多晒伤啊、脱皮这样子。可是后来呢，从2009年以来，他就是被诊断出了三种不同类型的皮肤癌。一开始他是觉得说，哦，身上长了不少黑痣，然后就有后来是黑色素瘤，就是还。蛮严重的、嗯，然后后续在治疗过程中呢，然后他又得乳腺癌，然后再后来又是整个脸就是长各种红斑啊，怎样子，就是长很像过敏，整个脸都死，然后就有点像是什么鳞状肿块，所以就是我后来看他的照片，他是整个脸都脱皮，然后鼻子也是必须用那个。就是有点像透气纱布这样盖着，可能是保湿或什么，反正就是他就得了非常严重的皮肤癌。他就是告诉大家说：“哦，我发生了这件事。”那他希望就是未来的不管是小孩也好，大人也好，真的要多加注意防晒的部分。当然，你可以享受阳光，可是同一时间你还是要保护你的皮肤，因为。紫外线真的很可怕，因为这边的防晒没有像台湾一样，可能比如说亚洲国家的防晒，我们都是在拼，就是有几个后面有几个加嘛。嗯，就像我自己擦防晒的话，我都是擦五十，然后四个加。对。然后，可是因为这边的话还蛮，就对于防晒品这一类的规格要求蛮高的，所以基本上你在澳洲当地的市面，你是找不太到超过两个加的。呃，防晒布，所以我现在都是还是在用日韩的，或者是走就是回台湾的时候买，因为这边真的是买不到。这边大家是用比较温和的，可是大家也知道，就是澳洲上面那个天空上面破一个洞，对，所以这种温和根本就不算。所以我每次就我们如果要出门的话，我一定就是拿他之前买给我一个大帽子，我就把那个帽檐整个压下来，嗯、<笑>然后我真的有有几次我还在再,再撑伞，然后。我们那个妮妮就会说，呃，我大老远我就知道那个是你，因为你戴一个帽子还撑一个伞。我说对，对<笑><笑>，因为我不是怕被晒黑，我觉得晒黑是其次。其实我最讨厌的事就是被晒到，就是肤色不均。就比如说。我的脖子是白的，可是我手是黑的，这样我就很不喜欢。嗯、或者是我很讨厌，就是那种太阳晒到我，然后晒到我的那刻，我就脑中会觉得天啊，干、啊，我在变老，天啊，这个太阳在让我皮肤老化，<笑>所以我就觉得很焦虑。对，嗯，<笑>就晒黑是其次，主要是老化的部分。大家真的一定要。着重防晒，对，因为澳洲人蛮常得这种皮肤癌的。可是其实这种皮肤癌算是，就像你刚刚说那个黑色素瘤，其实没有到这么严重，就是及时去医治就可以了。像之前修杰克曼也是啊，修杰,是啊修杰克曼也是澳洲人啊，嗯嗯，修杰克曼也是得，就鼻子上面割了一个黑色素瘤，对。对，大家就是防晒，真的千万不要 t i k 因为我我身边有一些朋友是蛮 t i k 尤其是男生，就哦，擦什么防晒那样子之类，我想哦，不防晒防的不是只有晒黑哦。<笑>对啊，防晒主要还是保护皮肤，因为真的主要还是身体的健康吧。对啊，对啊，说实在的，你的基因如果你会黑，那你就是会黑。对，但你的基因如果你会黑。但是后来还是白了回来，就代表你就是不会黑到那个程度，你就是白肉，对你到最后还是会变回那个白，就是当然可能会还是会稍微差一点点，但是基本上都还是有办法回到原本的样子，所以就是对，真的是保护皮肤啦，对，当然晒太阳也是很重要，就是比如说一些维维生素嘛，可是在你晒太阳的同时，你一定要擦防晒，就是。抵挡紫外线，嗯、我先不用<笑>。好，那下一则新闻呢？太空飞行，这是一个非常荒谬的新闻，我得说，太空飞行将使雪梨到伦敦的旅程缩短到两个小时。就是一项新的研究表明呢，在未来十年内，可能会通过太空旅行，然后让雪梨跟伦敦的飞行距离只需要两个小时。可是这里面呢？先除去昂贵的价格不讲，你的身心状况也要非常 OK。就是如果你需要离开地球的话，那你可能会面临很多心血管的疾病呐、啊，会减少氧气的摄入啊，然后会导致说哦你心率不整，然后血液可能会从大脑中流出。也有人说。老年人可能会比年轻人健康的旅行者更容易承受这个压力，因为他们的动脉比较硬、呵呵比较粗。好、哦、对。啊<笑>，然后呢，这项太空飞行实验还会就是导致了八十八的这些参与者暂时失明。所以我最后我就觉得说，我们还是就搭飞机就好了啦，我们不需要离开地球表面。对，我也是，嗯，不用，我可能不不会特别想去伦敦。为什么要做这项研究呢？对啊，但他真的是，他还要花六十五万美元哦、喔，一张机票，<笑>所以真的是不用。我,用<笑>我也就觉得非常，啊、反正我就觉得非常荒我就想拿出来给大家笑一下，就不知道大家想什么。<笑>对，还要暂时失明，真的是？然后还要还要血管破裂，然后从大脑里面流出，真的有个恐怖。那下一则新闻是上个礼拜在雪梨的 Chinatown 发生一起命案，是轻轨，有一名青少年呢，他在进行一些就是 TikTok 非常流行的，有点像是跑酷的活动，然后呢，他就想要从轻轨的车厢与车厢之间就是跨越，可是他以为。那一台轻轨是停下来要给乘客上车，结果不是那个轻轨只是在等红灯。结果他还没跳成功子的时候呢，轻轨就移动了，所以他就当场被黏过去。那后续的急救当然是就算用千斤顶也挽回不了他的生命这样子，因为有拖行大概快两百公尺、嗯。对，因为我一开始看到的时候我还以为是。哎、欸，他们那个轻轨的上车的地方设计，我觉得不太好，嗯、是因为很多人人流很大的时候可能会推挤什么的，而且那时候是晚上，大概十点左右，就你知道青少年跟年轻人出游的时候，就可能会推挤啊，加上大家就是边玩手机边走路，嗯、可能看不就没有注意这样子。没有，但是后来发现是他骑在那个轻轨跟轻轨中间的那个连接处，我就觉得呃，嗯，而且那个连接处还不是很矮哦，那个。连。连接是真的，你用脚是跨不过去，你一定是需要一个跳或者是蹬过去这样，因为他还特别有个蛮高的牌子，就跟你讲说、嗯，他是画一个大圈圈，然后画一个静止人的那个大圈圈，不要跳，所以他就很表明的就是你看不懂字没关系，但你也要看得懂图吧。我说你是 body language， 對,对，他就是告诉你，而且你就是 common sense 好吗？大家就是嗯。反正后来事件发生之后，他的妈妈，那个女生的妈妈跟妹妹吧、嗯，还有就是在事发地点旁边的一棵树上放了很多，比如说小甜点啊，或者是花之类。因为这件事是发生在母亲节前夕。所以很多人在母亲节可能商家有活动，领到花就是放在那边这样对，然后妈妈有把那个女孩子的照片放在那个树上，然后地上就很多人写 RIP、嗯、这样。通常澳洲有交通意外都会就是以这样的方式，就是可能会放一些小。小玩偶啊，或者是一些花什么的，就是在事发地点一种慰藉吗？可是，真的这件事情你也不能说是意外。可是 ，regardless， 他一定会拿到赔偿，一定的啊，而且他一定会拿到双重对、啊，偿。就是不知道该怎么讲。那时候我们看完这则新闻，就是哦天哪，就是不知道该可怜他，还是该说。到底为什么你要这样子？就对，对，就是希望大家真的当个奉公守法的好市民。就是觉得很想讲点什么，可是都觉得好了，死最伟大。因为那个司机就很可怜，因为司机就虽然没有被没有说是司机的错，可是因为司机就有被带去做一些例行的可能毒品检验啊，或是精神状况检查。嗯、那、嗯、那希望司机之后是。完全没有责任呐、啊，因为他真的，他屁股也没有长眼睛啊、嗯。我们都说那个澳洲最可怕的东西不是生物，而是听力。这边的青少年才是就是真的最可怕的。的而且现在极限挑战就是在各种的社交媒体上面都非常的吸引人。那当然。极限挑战一定都会有他们的危险性，可是有一些很明显，就是这件事情你做了，并不会让人家觉得说你很棒，而且它的危险性大概就是太高太高，很明显。那就希望小孩子们真的不要觉得说这是一件很酷的事情，这、就是一个会让你的家人很伤心，然后你自己也有可能就掰了的事情。希望大家都克制一点。我觉得他们可能当时就看到有别人会做，然后就觉得自己也可以。因为现在的那个 social media 到处都是，你不知道你的小孩看到什么，哪一些比较。他想做，可是其实他们没有那个年纪的人没有预料到多危险的事情对对对。那我们这边好像还要再插播一个小新闻，是那个如果你今天你在上班的店，然后你身为一个打工人，今天有人突然就是冲进来，在你的面前就把店里面的包包偷走，你也不能追，你就只能让他就这样偷走，嗯、因为这边有明文规定，就是如果像这一类的事情发生的时候，员工禁止追出去，他怕你受伤。然后像前阵子墨尔本就有一个呃 ，David Jones 里面的叫什么圣罗兰吗？对，就是你知道 YSL， 因为有人冲进来，好像也是青少年，嗯嗯嗯不记得了，反正就是冲进来，然后当贵哥面把一个就是 YSL 的包包就是赶走那样子，然后那个贵哥就觉得差小，所以他就下意识可能就是追出去，然后那个抢匪就是有一点生气，所以就拿刀就是等于说刺了他的手臂这样，那。我那时候看到留言的时候，就很多人留言说：“哦，好可怜哦，因为那个贵哥追出去了，说他之后应该是一定会被开除是，是不？对，因为他这就是违反了员工守对，呃，这个可能跟我们。”印象中的一些，就这可能跟我们想象中比较不一样。因为我之前也是想说，为什么像青少年那些屁孩，有时候在那个，比如说这边的火车的票闸有没有，他们就会直接不逼逼，嗯，然后他们就会以那个跳箱的方式，就是跳出那个票闸口。然后我这时候每一次看到的时候，我都会往右看一下那个票务人员，就是请问一下他们是在干什么吃的。然后后来才想到啊，因为这边如果有些人做违法的事情的话，你是不能去说些什么的。对对，他们会怕你受到，比如说那些青少年如果更小灯熊，可以反过来就是给你一刀，他们就是这样会怕，所以基本上。像这些事情啊，员工都是完全不能做任何一件事。对，像我在 world 上班的时候，那时候我们有刚进入公司就会有很多那个 induction， 然后就是有很多影片，你必须去完成它。然后其中就有一整面，就是大概三十分钟的影片，全部都在告诉你这件事情。当你遇到入内抢劫，你该怎么做？当你遇到疑式。抢匪，你要怎么做？当你遇到了什么有他即将可能会对你做一些不利的情况，那你应该怎么做？那绝大部分的最后最终结果都是你只能去上报给你的主管，但是你的主管他也没办法做什么。如果这个人是有凶器的，那你也只能不激怒他的方式，看有没有办法停止他的行为。但然是。以你的安全为主，全部一切东西都是以你的安全为主，所以基本上都还是会放走他。那我觉得，哦，还可啦，就是员工为大呵呵所以也好。对，可是这边基本上，你如果东西被偷走了，你基本上就是找不回来，尤其是钱，因为对，因为这边就是你好像超过五百块以下的澳币的那个价值的东西，他们是就是直接不接受这样子。嗯嗯,嗯，那你超过五百块，讲真的。他也不能做什么，因为对他也找不到，因为不像台湾可能会有很多呃监控啊，或者是很多大妈会帮你冲出来说：“哎、欸，他是不是拿你东西？”对我以前真的很觉得大妈很烦、嗯，可是我现在觉得大妈很赞的原因，是因为这边完全大家就是都不会说什么，所以。你就是会让这些事情纵容这样。那这边有一个非常有趣的趣味小新闻呢，是就是因为现在世界又再回到了轨道嘛，然后我就觉得说，呃，有关于这些机场省钱的小方法，可以跟大家分享一下。第一点就是你不要害怕免费升级哦，多少都可以问问看啊，就说啊有没有机会可以让我升等啊什么的，这样就是或许哪一天。你搭飞机的时候，它就真的可以免费帮你升等。就比方说，像我今天搭乘的这一班飞机，它其实是完全没有坐满的，尤其是靠窗两边的，他们都其实就是两坐两个人而已。所以就是包含前面的豪华经济舱也都是没有坐人的。然后我就刚当下看到这个我就，我、嗯、说：“我是不是应该试着问一下？<笑>对，反正我从来没问过、欸，我也没有问过、欸，哎，我就很希望就是突然间有人可以给我升级，但是这可能性真的太低了。对，因为我我我一方面也是会觉得就是呃算了，就就这样。对，脸皮还不够厚啦。<笑>好，那第二点呢，就是如果你进入安检机上行李检查那个安检的部分呢，你可以尽量的往左边的检查站走。为什么呢？因为大多数人都是右撇子，所以他们会很理所当然的，就是往右边走。那如果你这个时候控制住自己往反方向走，或许你就会比较早一点出安检柜台。那就是一个、oh. 一个潜意识下的小小,小 tips 那。那第三点呢，就是记得带湿纸巾跟洗手衣。洗手衣是现在这几年大家都慢慢都会一直随身必备嘛。那我这边觉得比较有道理，就是如果你准备一些湿纸巾的话，你在飞机长途。飞行的过程中，你一定会还会多少会觉得身体比较干燥或者很烦躁的时候。如果你有湿纸巾，可以稍微洗个脸的话，其实会就是蛮舒缓的。像我这一次飞，我就觉得说啊，我怎么没有带这些东西？因为我真的觉得很烦。我每次都会带湿纸巾是必备，因为有时候你在。大一大飞，你脸会突然爆油，对，你就用湿纸巾擦一下，真的爆油，真的。对我，我基本上我飞的话，我一定会有一个小包包，是就是那个包包里面有湿纸巾，然后有、嗯呃、一支笔，然后有那个几包就是那种单包的酒精擦拭片，对、嗯，然后再一个护唇膏跟一包干的卫生纸。我这次这样飞九个小时，哦，好油、哦，真的超油了。没错，搭。对啊，所以我觉得，嗯，我刚刚看到这个就觉得，嗯，真的很需要。那第四点呢，就是办理登机手续时，你可以用这个网站去找到一个最适合你的座位。嗯、那这个网站名叫 Seat， 嗯，咕噜，<笑>对，咕噜，好，咕噜 Seat， 反正就是呢，这个网站还有各种不同的航空公司，而且还有各种不同飞机里面的。位置的格局，所以你呢，你就可以稍微看一下大家对于每个座位的评价，那你就可以以这个方式去选择你一个比较适合你的座位这样子。那第五点呢，这一点就是我一直以来都在疯狂做的这件事情。然后其实我们以前上课呢，定位课的时候，航空公司就是我们的老师，他也是告诉我们哦，大概什么时候订票什么的，你会是最好的。哦价格那通常就是周二跟周三，因为周一，比方说周日的话会最贵，原因是因为大家赶着去上班，星期一要上班，所以周日的机票通常会超爆贵。那星期二、星期三通常就是因为人流已经减退了嘛，二三的话就是相对没那么多人想飞。嗯那那两天的价格又会比较便宜，那周四就是又迎来了小周末，周五、周六、周日有些人会放假，那可能就是价格又在慢慢的提高这样、嗯。所以相比之下的话，如果你选择周二跟周三，你可能会至少省了大概至少讲台币好了，那你可能省个一两千块，就是也蛮多的、嗯。好，那第六点，我觉得这也是天涯一定会。呼吁大家必须要做的事情、啊、就是你要带很多零食一，一定，因为我刚刚不是有说那个在帮我的行李称重的时候，那个小姐就说哦，他会，他就,就有说你这个 chips 是你现在要吃的吗？我说对，我现在就要吃。哈哈哈。然后我就说可是那个巧克力是我在机场买的礼物是要伴手礼，他说没关系，食物我们都要有素，你会直接吃掉。然后后来那包 chips 我在飞机起飞之前，我睡着之前我就已经吃完，吃掉，我<笑>就已经吃了。对对，那一定要呼吁大家，就是那个粮食的部分。呃、对，对我之前还没有这么介意的，<笑>就是有一次我是搭，那个时候是进航空，是飞韩国的。然后呢、嗯，我那时候就觉得说啊，大不了就就是忍一忍就过去了嘛，三个小时有什么大不了？就全世界人都在吃泡面，整架飞机人都在吃泡面，而且它会成为一个蝴蝶效应，一个人吃，全部人都开始吃。然后,然后很香，对我们真的超崩溃。我跟我朋友两个人，干要不要点？<笑>我跟你讲，盒子三个小时？我飞墨尔本的时候就有人在吃啊，才一个小时而已。要吃。那我就觉得说，干中计了。对，因为你就算想要点一包小饼干，<笑>也比你在外面买还要贵一百倍啊，就是贵个三倍是一样。对,对、啊，对，这是真的，一定要准备。嗯、小零食，因为每次天亚飞他都会提醒我们，就是带爆零食。对我就是连那个我们之前开车一个小时的路程，我就说那我们要先去买零食。然后那个妮妮就会说，不是才一个小时而已吗？我们不要在车上吃东西啊。然後说一个小时而已，<笑>就是要吃啊。对啊，后来就会妥协说，好了，我去买咖啡，就至少我一定要<笑>就是有一个东西，有个东西。对对对，對對<笑>就不然觉得很委屈、嗯。好，那第七点呢，就是你不要在机场买。纪念品就是通常的价格都会有点夸张贵。对、嗯嗯，我其实也有这样的感觉，就是比方说你买一些免税商品的情况下，我反而我会觉得说你在澳洲你凑满三百块，后来的退税比你在机场买免税还要便宜。嗯，对，所以。就是大家在购买一些纪念品或是免税商品之前，可能就是你在当地先逛过一轮，你再再决定说哦，到底要不要直接在当地买。我还是觉得比较偏向直接在当地里面买啊，因为机场有的通常都是你在其他国家也是有机会买到的。对，對而且讲真的，澳洲真的没有什么特别好买。对对对。那第八点呢，就是我今天有一个切身体会。就是你在把座椅倾斜之前，一定要稍微问一下你后面的人。但我觉得这点很难做到，因为我觉得我自己也不一定会做到这件事。但我很少会倾斜我的椅子。是今天我前面坐一个阿妈，然后呢，她上飞机就是安全指示灯熄灭之后，她就直接倾斜坐，她直接倾到爆。结果因为我的飞机餐我点了低脂餐，所以我是会先收到我的飞机餐的。然后呢，空姐过来她就端着，嗯。这、那个李小姐，这是你的那个你的低子餐，然后我就这样看着他，然后我就看着我前面的那个椅子，我就示意那个空姐说我没有地方放，我桌子拿不起来。哦、oh. ，对，然后那個空姐就也。很尴尬，因为我上一次坐新加坡航空的时候，新加坡航空公司跟我说：“啊，我们没有权利去阻止他们把座椅压下来。”这是真的哎、欸，我觉得我對，因为我,我因为我通常除非是长程，对，或者是比方说长程，超过三个小时以上的，嗯、我才會放，因为一两一两个小时，讲真，的，你放了你也没有多舒服。对对对，所以我通常短程我是动都不会动。嗯可是我放之前，我好像也没有问过。但是今天那个阿妈是整个放爆，所以我才变成是说完全没有办法摊开我的桌子。所以后来空姐还很为难說，说、嗯：“哦，不好意思，我们现在是用餐时间，可以把椅子拿起来嘛，就是稍微抬高这样子。”那当然，第二趟因为我们这趟九个小时会有两餐嘛，所以第二餐的时候阿妈。可能良心不安，他第二次压椅子就没有压那么低，所以我就是后来我就直接跟空姐接着餐，我自己想办法把桌子压下来，就没有再麻烦他，因为我可以理解他的为难。那最后一点呢，就是你预订机票的时候，就是我刚刚前面有呼吁的，你一定一定要先想好自己到底要准备花多少，要买多少东西回家，或者是你要带多少东西，因为你只要超重了，你在那边就是超级贵。贵到爆，比方说。假设今天我那时候花一公斤二十块澳币的这个钱，其实那个可以让我买五公斤，其实差蛮多，所以大家一定要先算好，然后随身准备一个什么称重的小秤子，那是真的很方便。嗯，对,对对对，行李秤。对，反正如果到时候不过，就是把所有的衣服穿在身上。对，那今天的播新闻就到这边结束啦。喜欢我们的听众朋友，不要忘了追踪我们，还要给我们五颗星星，也别忘记去追踪我们的 IG 哦。没错。那我们下周见，拜拜，拜拜。